0: 湖北对教师、医务人员等全面开展核酸检测。北京市事业单位将优先招聘高校毕业生。吉利对标特斯拉，大举进军火箭卫星项目。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是四月二十号，星期一。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。咱们先来听昨夜今晨的头版大事件。湖北省所有的城市都已经降到了低风险区，但是外防输入、内防反弹、严防输出的形势还是比较紧迫。湖北省副省长杨云彦昨天表示，湖北各地要做好较长时间的常态化防控准备，特别要突出重点单位、重点场所、重点人群的精准防控。为了严格落实重点人群管理措施，武汉市将对五类人员，也就是教师、医护人员、公共交通工具服务人员、大型商场等公共场所服务人员，接监所和养老机构人员全面开展流调和核酸检测，并对教师和医务人员进行血清抗体检测。在湖北其他地区，将对教师、医务人员进行核酸检测，其他人群实行愿检尽检。在这次防疫过程中，武汉市，尤其是硚口区，可以说是最难啃的硬骨头。十七号，武汉市城区整体被降为低风险，这是湖北开始发布全省疫情风险等级评估以来首次出现中高风险市县清零。截至当天，湖北全省已经连续14天没有新增确诊病例，除武汉市以外的省内地区已经连续44天没有新增确诊病例，现有疑似病例数是 0， 这最终带来了湖北风险等级地图整体飘绿的结果。不过，境外疫情风险依然高涨。最近呢，在俄罗斯的华商中就有多人检测出阳性。据中国驻俄罗斯大使张汉辉介绍说，最近使馆协调医疗机构对300多名华商做了检测，有96人确诊。使馆方面正在想办法，准备采取措施救助这些华商。截至北京时间今天早上6点，俄罗斯境内累计确诊 42,853 例。此前呢，在上海、太原等机场以及中俄边境口岸都检测出了从俄罗斯输入的病例。绥芬河就是首当其冲的中俄边境口岸之一。从十六号开始呢，绥芬河开始免费向全市居民发放防疫物资，一共有二十五吨酒精，二十二万个口罩，每户限领三个口罩，一瓶酒精。哈尔滨的疫情最近也受到了关注。十七号，黑龙江省纪委监委通报说，哈尔滨自四月九号以来新增确诊病例二十六例，无症状感染者十九例，是由境外输入感染者传染、因家庭聚集和住院引发的疫情。这暴露出哈尔滨市和哈尔滨医科大学的相关职能部门没有切实履行好相关责任，因此将对疫情防控不力的十八名党员干部和公职人员追责问责，其中哈尔滨市副市长陈远飞被给予政务记过处分。除了哈尔滨呢，广州也接连出现了境外输入和本地关联感染者。截至17号，广州累计报告境外输入确诊病例124例，占全城总数的6成以上；境外输入关联病例26例。目前呢，广州越秀区、白云区的疫情风险等级已经调到了中等，一些公共场所再次关闭，筛查手段也层层加码。比如，越秀区每天组织50多名相关人员，通过大数据分析比对，结合确诊病例的活动轨迹，对重点场所全面排查，消杀面积达17万平方米，同时。也坚持把检测排查工作常态化，继续在重点地区设置临时检测点。来说说就业。最近，北京市委组织部和人力社保局联合发布了一份通知，明确事业单位的空缺岗位将优先用于招聘高校毕业生。对于疫情防控机构补充医护人员，并且招聘高校毕业生的，可以简化程序，采用绿色通道招聘，相关手续可以到疫情结束后补办。同时呢，也支持鼓励高校毕业生到远郊区的基层事业单位以及重点发展领域工作，急需紧缺人员的单位也将优先招聘高校毕业生。接下来看全球的疫情，截至北京时间今天早上六点，全球新冠肺炎感染病例已经累计确诊了近240万，死亡1 6万四千九百例。其中，疫情最为严重的美国已经累计确诊7 5五万五千五百例，死亡4万零四百六例。根据美国最近的一份大型民调显示呢，有 65% 的民众认为特朗普采取措施处置疫情的速度太慢了。在问到人们担忧美国各地的社会隔离措施66 ， 6 6的受访者说，他们更大的担忧是这些限制措施被过早的解除。另外呢，有 73% 的民众认为最坏的情况还没有到来，欧洲的疫情还在快速蔓延。目前已经有13个国家确诊病例过万，其中位于全球第二的西班牙确诊人数已经逼近了20万，达到1 9万6 6六百例，累计死亡2万零五百九例。不过，单日新增死亡数重新降到了500以下，是过去四周以来的最低。另外呢，西班牙有3万零6百六名医护人员感染。首相桑切斯预计，西班牙到5月份能够开始恢复正常生活。亚洲的疫情呢也不乐观，累计确诊破千的国家有24个，其中伊朗、印度、日本、韩国等等都已经过万。而此前抗疫成效明显的新加坡， 4月以来疫情却持续恶化，在十八号单日新增942例，再次刷新了单日新增病例的记录，这是连续第12天单日新增病例破百。根据公告显示呢，在新增病例当中，有893人都是住在外籍劳工宿舍的工作证持有者。新加坡总理李显龙表示，政府正阻断劳工宿舍里的病毒传播链，减少病例的数量，这需要一些时间才能彰显成效。接下来预计会出现更多来自宿舍的病例，未来几天将是抗疫的关键。目前呢，新加坡累计确诊6588例。最后再说回国内，吉利汽车想要上天了。最近呢，有网友发现吉利正在公开招聘火箭总师，并在网上求证。17号呢，吉利汽车集团副总裁杨学良证实了这个说法。据了解呢，这次招人的是吉利科技集团的一项新兴战略子公司，叫时空道宇，主要负责吉利全球未来出行星座系统的组建和运维布局，以自有卫星星座为核心的天地一体化解决方案。据吉利控股相关人士透露呢，呢将在四月二十四号发布卫星项目的落地成果，并计划下半年发射两颗卫星。这意味着吉利将成为继特斯拉之后，全球第二家造车和造星双轨并行的企业。好，接下来关注今天的财新说：疫情全球蔓延之下，国际产业链是否会去中国化？财新周刊发表社论认为，对去中国化的论调应当重视，但不必过度反应。根本而言，全球产业链、供应链、价值链不是人为设计出来的，而是长期演化的结果，从而构成全球化的股价。跨国企业的产业布局难免受到国际关系、公共卫生事件等因素的影响，但终归要服从商业逻辑。企业在看不见的手的引导下自主决策、竞争合作。成熟市场经济体的政府无权强制跨国企业回迁。对中国而言，当务之急是按照既定方略，加快改革开放步伐，持续优化营商环境，努力提升自身在全球产业链、价值链中的地位。如何看待金融牌照在中国卖出天价？财新传媒主编林华威认为，金融牌照本没有价值。疫情之下，银行股提前反映不少跌破净资产，这样的市场定价更加说明了金融牌照的价值不仅可能为零，还可能为负。林华威认为，申请金融牌照的大门应该随时向那些真正的优质投资者敞开。一旦金融机构严重违规，监管应该及时吊销牌照。问题金融机构的处置可以在市面上出售相关固定资产等，但不应该从金融牌照的买卖上获得溢价。问题金融机构当然也可以引入合格的投资者重组，但如果限期重组不成功，牌照应该由监管部门收回注销。接盘者接的是一项需要合规经营的风险管理业务，而不是一张接收印钞机的天价门票。如何看待中国一季度国内生产总值同比增长负 6.8% 万博新经济研究院院长滕泰等人认为，从一季度的经济数据来看呢，消费和服务业的恢复显著慢于投资和制造业，民营企业、中小微企业、个体工商户受疫情冲击更大。一揽子经济复苏计划应该以稳消费和救助企业为主战场。首先，由于老消费的需求刚性，不能期待有恢复原有增速之外的增量消费。新消费领域的增量空间更大，对于经济拉动的乘数效应更显著。其次，在扩大有效投资方面，不管是新基建还是老基建，只要符合经济发展需要，就可以实事求是的扩大投资。最后，在企业救助方面，建议免除小微企业、个体工商户一定比例的贷款利息，免除部分由财政来负担。出口企业也应该成为经济救助的重要方向。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天哪些重要资讯不容错过。公安部党委委员、副部长孙立军涉嫌严重违法违纪，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。据农业农村部消息，截止到三月底，全国猪肉批发的周均价为每公斤 46.28 元，连续七周下跌。人社部等两部门近日印发通知，今年退休人员基本养老金上调，增加百分之五。自然资源部发布公告称，自今年五月一号起，除石油等十四种重要战略性矿产以外的矿产资源矿产权出让登记下放到地方。此外，自然资源部还发布报告显示，一季度全国主要监测城市总体地价同比上涨百分之二点六六，其中住宅地价同比涨幅为百分之三点八九，连续八个季度收窄。证监会官方网站近日披露了资本市场二零二零年度立法工作计划，欺诈发行上市的股票可能被责令回购。苏宁易购发布公告，公司2019年扣非亏损 57.11 亿，亏损规模同比扩大近16倍。刘丽说，发布2019年经审计后的年报，亏损额超过5亿，同比扩大 17.77%， 创下历史新高。昨天，拼多多宣布将认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限3年，票面年利率为 5%。中电电机昨天发布公告，回应创始人、原董事长王建玉翻墙进入竞争对手华永电机厂区拍摄后被抓事件。公告称，王建玉目前没有被采取人身强制措施，也没有收到相关部门的立案调查通知。北京市医保局消息称，北京将提高生育险医疗费支付标准，住院分娩顺产提高到5000元。云南省水利厅消息称，目前云南正遭受近十年来最严重的干旱， 1 4 7万多人出现饮水困难。昨天，一辆由江西景德镇开往鹰潭方向的客运中巴车发生侧翻，车上共十九人。目前事故造成六人死亡，十三人受伤。河南原阳县昨天通报称，该县一小区土方中发现四具儿童尸体，疑似因土方压埋窒息死亡。目前，包括项目法人代表吴某在内的七名相关责任人已被控制，接受调查。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新猫零扣依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。